0: I september i år genomförde Azerbaijan ett mot nagorno karabach en omtvistad region i Azerbaijan som historiskt befolkats och försvarats av armenier och som sedan början av 90-talet varit orsak för flera väpnade konflikter mellan just Armenien och Azerbaijan. Men nu ser det ut som att Azerbaijanerna till slut har vunnit. Eller har de det? Kommer de stormakter som har intressen i området som Ryssland och EU att lägga sig i? Och vad händer med alla armenier som tvingats på flykt? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Löwenberg. Osemjan mellan Armenien och Aspajan sträcker sig över ett sekel tillbaka i tiden och så även tvisten om nagorno karabach I det här avsnittet ska vi försöka göra den här komplexa situationen mer lättbegriplig och förklara hur den påverkar mer än det som händer innanför de båda ländernas gränser. För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig. Jakob Hedenskog, analytiker vid Utrikespolitiska institutets centrum för Östeuropa-studier. Även kallat SEVS i sin engelska akronym. Välkommen tillbaka till Utblick, Jakob. Tack så jättemycket. Lite kortare här med Hugo, men även Hugo från Essen. Även han analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier och även han, en stammis Utblick. Välkommen tillbaka, med. Tack. Till att börja med så tänkte jag försöka ta reda på var vi befinner oss rent geografiskt. Hugo, kan du berätta var, vad är det här för område? Var är vi på kartan?
1: Vi är alltså mellan två hav, mellan det Kaspiska havet och Svarta havet. Och vi är eh, söder om Ryssland och norr om Iran, kan man säga.
0: Just det, södra Kaukasien Exakt. kan man väl kalla det. Precis. Um, och det här handlar ju om Armenien och Azerbaijan- och jag undrar om ni kort kan presentera de olika länderna. Ni har fått ett var här, så jag tänkte vi skulle börja med Armenien. Vad är Armenien för land, Jakob?
2: Ja, Armenien är det minsta av de här tre länderna som utgör sydkaukasien eller Södra Kaukasen. Då. De andra är Georgien och Asaberdian. Och Armeniens huvudstad heter Yerevan. Det är en gammal nation, ett, ett land som har funnits i olika former sedan antiken faktiskt. Och det är också det äldsta kristna landet, alltså som antog kristendomen som statsreligion redan 301 efter Kristus. Och det var 30 år innan Georgen gjorde det så att Armenierna brukar skämta om att Jorgen, de är hedningar och sådär. Så att det är en gammal kulturnation som idag utgör bara ett litet land och det finns ju många armenier över hela världen men de allra flesta bor utanför landets gränser. Ja, precis. Du sa innan vi började här att det är en
0: tredjedel bara som bor i Armenien. En tredjedel
2: är Armenien. ungefär högst av alla armenier i hela världen och bor i Armenien och det är knappt tre miljoner alltså, i Armenien. Vi kommer
0: ju att komma tillbaka till historien här på många sätt men det finns det några så liksom långt bak i historien signifikanta händelser som vi måste känna till för att förstå det som händer nu?
2: Ja, en som är relativt långt bak i historien ändå är ju folkmordet 1915. För armenierna, då, som var en del av det osmanska riket, alltså dagens Turkiet, då, utsattes då tillsammans med andra kristna folk i det osmanska riket för det som många länder har tecknat som ett folkmord. Och ungefär en och en halv miljon människor beräknas ha dött och, och många fler då, så att säga, lämnade landet, flydde och eh, hamnade då i andra delar av världen. Så att det är ju naturligtvis ett stort trauma, det här folkmordet 1915, som präglar Armeniernas självbild eh, ännu idag. Då. Det som är idag Armenien och Aspardjan Jorgen, det var ju en del av det ryska riket fram till 1917. Mm -hmm. Sen blev de där självständiga under en väldigt kort period och sen in lämnades de igen i Sovjetunionen mm. ungefär 1920 och bildade en transkaukasisk sovjetrepublik fram till 1936 och sen därefter så blev Armenien, Azerbaijan och Georgien självständiga sovjetrepubliker så att säga och, en, enskilda sovjetrepubliker inte, inte inte tillsammans.
0: Azerbaijan då vad är det
2: för, för land?
1: Azerbaijan skiljer sig på många sätt från Armenien. Det har inte lika lång historia. Azerbaijan i dess nuvarande form har ju bara funnits sedan Sovjet föll, 91, 1991. Men det har egentligen inte funnits innan dess. Till skillnad från Armenien som Jakob var inne på som har funnits i olika iterationer så har Azerbaijan, det som det territoriet som nu är Azerbaijan, det har styrts under årtusenden av många olika riken. Och från början var det olika iranska, arabiska, turkiska riken som styrde över det här. Den här marken, det, området turkifierades på 1000-talet. Sen har det styrts från ungefär... I förmodern tid så styrdes det från 1500-talet till 1800-talet av olika iranska riken. Och sen så erövrade det ryska riket som, som Jakob var inne på erövrade den här regionen inklusive Azerbaijan i början av 1800-talet. Azerbaijan som folk har inte heller en särskilt lång historia. Som sagt, området turkifierades på 1000 men den moderna asabajanska nationella identiteten när man började referera sig till, till sig själva som asabajaner, som, som en egen nationalitet det är först på slutet av 1800-talet. Innan dess har man refererat till sig själva och andra har även refererat till, till de som bodde där som, som turkar. Och det här folkslaget är en ganska intressant mix då just för att det är, det är turkspråkiga det är etniska turkar men som har styrts som sagt väldigt länge av olika iranska riken och därmed har väldigt stark persisk kulturell påverkan starka persiska drag och det här är ju såklart en stor skillnad mot, gentemot Armenien och en Azerbaijan idag försöker ju såklart trycka på just den här ...tusenår långa eh, turkiska bakgrunden. Men Asbadyan idag är ett land på runt 10 miljoner invånare. Huvudstaden är Baku. Och det som är intressant här i en likhet till Armenien är att de flesta etniska asbadyaner bor inte i Asbadyan. Utan man kan säga att den asbadyanska etniska folkgruppen är uppdelad i två... Och gränsen går där Iran och Azerbaijans gräns går. Därför att det bor ungefär, säg, 9 miljoner eller något sånt Azerbaijaner i Azerbaijan. Men sen bor det fler Azerbaijaner i norra Iran. runt. Ja, det, det, det är olika uppgifter och det är svårt att veta exakt. Eh, sådär. Men, men någonstans mellan 12 till 25 miljoner azabajaner bor i, i norra mm, Iran.
0: Vi har ju här var det kommer från historiskt, men det är också, de är också muslimer, eller hur?
1: De är muslimer, de är shia-muslimer, precis som Iran. Men azabajan är kanske det mest sekulära muslimska landet i världen. Mm. Och det här finns fastställt i konstitutionen. Och det här är en väldigt auktoritär stat med stark repression, eh, inklusive mot alltför starka religiösa uttryck.
0: Nu har vi varit inne både på historia och, och kultur här. Vad de delar och inte delar länderna. Och då undrar jag, liksom hur, hur stor skillnad är det? Är det som Sverige och Danmark, eller är det Frankrike och England om man ser på det historiskt? För, vad är det för situation?
2: De definierar sig ju väldigt mycket mot varandra. Den andra är ju så att säga, Azerbaijan i Armeniens fall och Armenien i Azerbaijans fall och Armenierna. Armenien idag är ju också ett, ett mycket mer demokratiskt land än, än hur går vi inne på det att det är en auktoritär stat. Men Armenien sedan 2018 då man hade en samhällsrevolution så har man också fördjupat sin demokrati ganska mycket och är idag skulle jag vilja säga kanske det mest demokratiska landet i Sydkaukasien. Alltså Jorgen har ju gått i en motsatt riktning kanske mot ett mer auktoritärt styre.
0: Det har funnits en konflikt här mellan länderna. Vi har ju redan varit inne på det flera gånger. Men vad är ursprunget till det som pågår idag och vad har hänt nu på sistone? Hur ser det ut idag? Vad säger du, Jakob?
2: Konflikten kring Nagorno-Karabakh är ju väldigt gammal. Den, är, den som du varit inne på sträcker sig kanske hundra år tillbaka i tiden då, till slutet av första världskriget. Då. Det var ju så att den här regionen då, och de här delarna av sydkaukasen befolkades ju både av Azerbaijaner Armenier och andra folk som kurder till exempel. Och nagorno karabakh har sedan länge varit en, en region då med, med stark befolkningskoncentration av just armenier. Och när Sovjetunionen tog över det här området då efter man hade förlorat, ryssarna hade förlorat det och sen återtog man Sovjetunionen det så var det en fråga så att säga. var ska nagorno karabakh tillhöra? Ska det vara kvar inom det som. Var liksom Azerbaijan eller skulle det tillföras Armenien eftersom befolkningsmajoriteten var armenisk? Men man valde då från sovjetunionens sida att det här skulle vara en del av Azerbaijan. Och man kan undra vad som var skälet i det. Dels så var det väl fråga om Sovjetmaktens eh, önskan att, så att säga, söndra och härska. Att man inte ville skapa etniska homogena territorier där man kunde samla liksom, befolkningen mot centralmakten i Moskva. Sen var det också tror jag, en geopolitisk önskan från sovjetmaktens sida att eh, premiera det, det lokala partietablissemanget i Baku. Men också att man såg hur Turkiet, Atatürk och ungturkarnas maktövertagande där att man försökte knyta dem till sig. Och sen kanske det också fanns alldeles säkert rent ekonomiska rationella skäl att, att den här regionen skulle vara en del av Azerbaijan eftersom det var lättare rent geografiskt så att säga att. Att koppla ihop det med resten av Azerbaijan. Det fanns vägar och vattendrag och sånt som knöt den här regionen närmare Azerbaijan. Men man kan ju undra vad hade hänt om man hade fullföljt den tanken att överföra det till Armenien. Då, då kanske den här konflikten aldrig hade brutit ut. Men det, är ju, det, det vet vi ju inte. Men sen är det i dess moderna form så bröt ju den här konflikten ut i samband med Sovjetunionens fall då, där Armenierna som tidigare hade utgjort mer än 90 procent av befolkningen hade minskat i antal och man kände sig hotad från Azerbaijan och från ökade andel Azerbaijaner och det utbröt ett krig efter att man hade förklarat sig självständiga och ville ansluta sig till Armenien då vilket bemöttes naturligtvis. Inte positivt av varken Sovjetmakten i Moskva eller av Azerbidjan, och det utbröt ett krig som ledde då till stor förödelse och många döda, 10 döda på båda sidor och många internflyktingar. Och kriget slutade med det första kriget med att Armenien så att säga, ockuperade nagorno Karabach och sju distrikt runt det här området, då, mer eller mindre. Och, eh, sen gick 30 år ungefär, men sen då har det vänt helt och hållet och att Azerbaijan genom det andra kriget 2020 och framförallt den attacken som var i september i år har man återupprättat sin territoriella integritet och tagit full kontroll över, över nagorno karabach Kan
0: vi säga något om var nagorno karabach ligger då?
2: Ja, det är ju en del av Azerbaijan en exklav kan man säga av armenisk, traditionellt armenisk bosättning då. så att den, den gränsar ju inte till Armenien utan den ligger inom Azerbaijan. Den här senaste attacken från Azerbaijans sida ledde ju till att alla armenier i princip lämnade området och tog sig till Armenien. Så att idag så är, är området så att säga, tanken från Azerbaijans sida är ju så naturligtvis helt, att helt och hållet inkorporera fullt ut i Azerbaijan.
0: Bara snabbt, vad hände 2020 då så att vi har med det?
1: Det var alltså det som vi kallar för det andra Karabachkriget. Precis som Jakob var inne på så hade ju det föranlätts av att Azerbaijan under de senaste cirka 30 åren sedan första Karabakhkriget hade lyckats bygga upp en väldigt stark militär. Mycket, eller nästan i princip bara tack vare oljeexport, gasexport och också väldigt mycket tack vare turkisk hjälp, att man fått turkiskt militärt stöd. Så om Azerbaijan... Gick ut som förlorare i första Karabakkriget så hade man sen lyckats gå om Armenien flera gånger om i, i både befolkningsstorlek men också militär styrka lagom till andra Karabakkriget 2020. och Under de här 30 åren så har det också funnits. Många olika ansträngningar från länderna men också mycket från internationella samfundet att försöka hitta någon fredlig lösning. Ett sätt att lösa det här utan krig där armenarna fortfarande kan bo kvar där men, men på något sätt sig i Azerbaijanstyre. Jag tror att en stor anledning till varför det här hände 2020 var att dels för att man kunde, dels för att man nog hade tröttnat på fredsförhandlingar som, som inte ledde någonstans förvisso lika mycket på grund av Azerbaijan som på grund av Armenien, men, men ändå. När man pratar med Azerbaijanerna, vi har pratat med Azerbaijaner de senaste åren, så får man ju den känslan att ja, vi försöker med diplomatiska medel, men ju, ju mindre chans det blir för en diplomatisk lösning Desto större risk såklart för militär. Det, det har man öppet antytt från den asabijanska sidan.
0: Just det, 2020 så tog man ändå tillbaka en del av det här territoriet som man förlorade 30 år tidigare, eller hur?
1: Precis, men mm. dock så tog man inte hela nagorno Karabach och det bodde kvar större delen av den armenska befolkningen, cirka 120 000 Armenier.
0: Just det och nu i september då så tog man tillbaka hela. Det leder ju till frågan vad hände med, med armenierna där och bara så att vi är tydliga med det.
1: Inom en vecka så hade över hundratusen av dem flytt till, mm. eh, till Armenien. Då.
0: Just det de erbjöds väl också att få inkluderas i Azerbaijan men de kände att det känns inte så säkert.
1: Ja alltså där kommer vi in på en, en av de mest centrala frågorna i hela den här konflikten som, som är då... Fanns det innan det här? Fanns det en reell möjlighet för de här armenerna att leva som medborgare i Azerbaijan? Och, och det var en av de huvudsakliga konflikterna mellan Azerbaijan och Armenien där Azerbaijan självklart hävdar att ja, det här är fullt möjligt. De kommer få samma rättigheter som alla andra Azerbaijaner i vårt land vilket Armenien såklart svarar med att ja, för det första så har ju inte några azebadianska medborgare särskilt mycket rättigheter som att det är ett så auktoritärt land. Och för det andra, på grund av att det här är en särskild etnisk grupp med sin kultur, sitt språk, med sitt levnadssätt så räcker det inte. Även, även om alltså Badian hade varit ett, ett lite mindre auktoritärt land så hade de här, den här folkgruppen antagligen ändå behövt någon typ av särställning eller autonomi. Någon typ av lagstiftning, regelverk som värnade om, om deras eh, särskilda rättigheter som etnisk minoritet i Asbadihan.
0: Och det har inte varit på bordet riktigt då?
1: Asbadihan har inte på något sätt visat något tecken på att man skulle kunna vara villig att ge de här Karabacharmenierna någonting som skulle kunna få dem att känna sig trygga med att bo och vara medborgare i Asbadihan. En intressant parallell är ju fallet Åland. Så inga paralleller är perfekta, men... men Åland är en helt okej okay parallell därför att Åland är en, en autonom del av Finland som befolkas av svensktalande. Så där har man ju faktiskt lyckats åstadkomma en, en bra lösning. Det är klart, det bygger på att det här är Sverige och Finland det rör sig om.
2: Både ar armenierna och Asperen har ju studerat just Ålandsfrågan men det är ju den regionala kontexten lite annorlunda i Sydkaukasien och de stora grannarna som, som eh, försöker att spela sitt eget spel så att säga, på de här mindre ländernas bekostnad. En annan intressant och
1: viktig sak är ju att det här handlar också om två olika grundprinciper inom folkrätten som står mot varandra och där de två länderna hävdar var sin grundprincip. Det vill säga Azerbaijan hävdar grundprincipen om territoriell integritet, det vill säga att länders gränser ska respekteras och Nagorno-Karabakh ligger ju faktiskt inuti Azerbaiyans internationellt erkända gränser så som de drogs efter Sovjets fall 1991. Och Armenierna å andra sidan hävdar grundprincipen om folks rätt till självbestämmande. Det vill säga att det här, de här Armenierna som bor i den här regionen i Nagorno-Karabakh har rätt att bestämma över sig själva. Och de principerna går ju inte helt ihop och det är ju det som också gör den här konflikten så svår även på den internationella arenan där det internationella samfundet inte har någonsin lyckats hitta någon enighet i hur det här ska lösas. Eller vem som har mest rätt för den delen.
0: De här länderna ligger ju mellan många mäktiga grannar får vi säga. Så jag tänkte börja med att fråga vad, vad har Ryssland för roll här och vad har Ryssland kanske för intressen i de här två länderna?
2: Eftersom det här är en del av det för detta Sujetunionen och starryssland innan dess så anser ju Ryssland att det här är en dess legitima intressesfär. Man anser sig ha en rätt så att ta ett inflytande på de här ländernas bekostnad vilket du naturligtvis inte det internationella samfundet egentligen kan, kan erkänna eller ge Ryssland en sådan rätt. Men, men Ryssland har ju använt de utdragna konflikterna i regionen varav då den om nagorno karabach är en och en annan är ju den om Sydosetien och en tredje om Abbasien som båda är delar av Jorgen. Man har använt de konflikterna i flera decennier då för att, så att säga, ha ett inlytande över länderna som har konflikterna och kontrollera dem och se till att de inte förmår knyta närmare band med bästmakterna som EU och NATO. Då. Samtidigt är ju Ryssland nu betydligt svagare dess inflytande och fokus har liksom dragits tillbaka delvis på grund av kriget i Ukraina. Man har inte förmåga att, så att säga, fokusera fullt ut på samma sätt som man tidigare haft. Så att då har man gjort sig mera beroende av Azerbaijans och Turkiets intressen eftersom Turkiet då också är en regional makt som har ökat i motsvarande grad under flera år. Därför så kom Ryssland då som har haft fredsbevarande styrkor i nagorno karabach sedan andra Karabachkriget, Det var en del av stilleståndsavtalet som skrivs under i Moskva 9 november 2020. Men de har inte förmått eller velat egentligen att upprätthålla Armeniernas säkerhet i nagorno karabach utan de har till exempel nu i samband med den azebadianska attacken i september så flyttade man sig så att säga, mer eller mindre på sig för att den här azebadianska attacken. Därför är besvikelsen väldigt stor från Karabash-armenierna men också från armenierna arménerna naturligtvis. Och sedan en längre tid egentligen, inte bara sedan i september. För att Ryssland inte har förmått att stå upp för Armeniernas säkerhet.
1: Det finns ett, i mitt tycke, missförstånd i den internationella debatten om varför... Det som hände nu i september i år hände. Då finns det ett, ett missförstånd att det här krävde Rysslands medgivande. Att egentligen är det Ryssland som ligger bakom det här. Det var Ryssland som straffar Armenien för dess mer demokratiska pro-västerländska trend de senaste åren som Jakob var inne på förut. Och att eh, Azerbaijan då mer eller mindre blir ett verktyg för rysk politiken mot Armenien. Det skulle jag säga är en väldigt, ett, ett stort missförstånd att eh, det som hände, hände snarare därför att Ryssland hade inget annat val än att låta Azerbaijan genomföra det här. Ryssland hade inte kunnat stoppa det här på grund av, som Jakob var inne på, den förändrade maktdynamiken i den här regionen där Ryssland har blivit de senaste åren och blir allt svagare. Och där... Azerbaijan i sin tur blir allt starkare.
2: Även om Ryssland då försöker hävda sina anspråk så är man ju då betydligt svagare. Men det betyder inte samtidigt att man inte kan utnyttja och spela ut de olika aktörerna mot varandra. Och det att man är betydligt mer beroende av Turkiet slash Azerbaijan idag gör ju inte samtidigt att man inte kan försöka att inom ramen för de nya förutsättningarna försöka att behålla så mycket som möjligt och ställa till besvär för Länder som Armenien och Georgien till exempel.
0: Kan vi vara lite mer tydliga, vad är Rysslands intressen där? Är det bara att finnas på plats? Finns det naturresurser? Om man tittar på kartan så finns det väl vissa strategiska poänger med att, med att ha kontroll över det här området. För, vad säger ni?
2: Ett starkt intresse för Moskva är ju att kontrollera alltså den nord syd Alltså en transitväg från Ryssland via Azerbaijan till Iran och sen ner till Indien och Persiska viken. Och där sammanfaller ju de intressena då till stor del med just Azerbaijan, eftersom Azerbaijan är ett nyckelland. Eh, samtidigt så har ju Azerbaijan alltid velat att premiera så att säga, handel transit i östvästlig riktning då från centrala Asien över Kaspiska havet och Azerbaijan och sen vidare till Turkiet och Europa. Men där har Rysslands och Azerbaijans intressen kommit att konvergera allt starkare och eh, Ryssland idag är också intresserad av att, så att säga, premiera handeln i öst-västlig riktning. Där finns också den här så kallade sang korridoren som som Azerbaijan försöker att etablera som en DN korridor som man vill upprätta mellan Nachivan som är en autonom område inom Azerbaijan fast som gränsar till Turkiet och inte har en geografisk anslutning intressen av Azerbaijan. Och den korridoren som man Försök att upprätta ligger alltså längs armenisk-iranska gränsen. Och skulle då enligt Armeniernas sätt att se på det vara ett eh, hinder så att säga, mot att isolera Armenien. Att man ser att det finns en, ett anspråk från Asbadians sida att upprätta en extraterritoriell zon där. Och just där i den zonen där så har ju då Ryssland också gränstrupper. Eftersom det är ryska gränstrupper inom säkerhetstjänsten FSB som eh, bevakar gränsen mellan Armenien och Iran och Turkiet. Så där har också Ryssland ett intresse av att den där så kallade Sangesur-korridoren kommer till stånd. Men det är något som armenierna då är väldigt negativa till. Alla
1: de här ryska intressena att få vara med på sådana här handelsvägar, transitvägar, både i nord-sydlig och östvästlig riktning har ju såklart ökat sen Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, sen alla sanktioner mot Ryssland sen Ryssland har blivit allt mer isolerat på den internationella marknaden där Ryssland då alltså nu är helt beroende av Azerbaijan för att kunna nå
2: globala marknader. Och också ett sätt, ett sätt för Ryssland att kringgå sanktionerna det är att man försöker leda om handeln som är hindrad då av sanktionerna att leda i andra vägar helt enkelt då.
0: Nu verkar det som att konflikten kanske är över eller vi ska, ska fråga om det sen om ni tror att den är över. Men har, har Ryssland tjänat något på att det har funnits en konflikt då?
1: Ryssland har väldigt väldigt starkt eh, tjänat på att det har funnits en konflikt. Ryssland är det enda landet som har gynnats av att konflikten har fortgått. Precis som Jakob var inne på så är det här en, en väldigt eh, väl inövad genomarbetad taktik som Ryssland har Använt i hela postsovjet för att behålla sin dominans för att söndra och härska. Jakob nämnde konflikterna i Georgien. Man kan även nämna Moldavien, Transnistrien. Man kan nämna östra Ukraina sedan 2014.
0: Förklara för mig och lyssnarna hur, hur går det här till? Vad, vad tjänar man på? Vad exakt är det man vill ha av konflikten? Är det en, en osäkerhet eller är det en truppnärvaro? Är det en chans att troffa åt sig? en chans att knuffa under ett politiskt styre? Jag bara... Hitta på olika mm. anledningar här, men vad kan det vara?
1: Det är en bra fråga och det, det är ju komplext. Men, men om man försöker simplifiera det lite så handlar det om att Ryssland i många av de här konflikterna, de, de, det finns lite skillnader. Och Nagorno-Karabakh är lite unik i sig. Men oftast handlar det om att man ser till att upprätthålla en konflikt mellan centralregeringen i respektive land och. En utbytarepublik eller en etnisk minoritet, oftast är det ryskspråkiga minoriteter som det handlar om, förutom i Nagorno-Karabakh. Så försöker man upprätthålla den här konflikten genom att stödja den här minoriteten eller utbytarepubliken gentemot centralmakten, oftast ekonomiskt, politiskt men, men också militärt, ofta med militär närvaro. Ryssland har ju militär närvaro i eh, många av de här länderna. De flesta Fredsbevarande
0: staden. trupp har vi utlattat liksom, Man här. kallar det för fredsbevarande ja, trupp, jo, jo.
1: men man ska väl kanske snarare kalla det för konfliktupprätthållande trupper i princip. Och det, och det som det här åstadkommer är att dels att Ryssland får militär närvaro i de här länderna som alltid kan användas som ett, som ett hot eller som ett sätt att destabilisera. Dels så får Ryssland politiskt och ekonomiskt inflytande över de här länderna. Man kan hela tiden påverka vad som händer genom att skapa kaos i de här utbrytade republikerna hos de här etniska minoriteterna och använda dem gentemot centralregeringarna. Kanske ännu viktigare så gör att man distraherar de här centralregeringarna i de här olika länderna. Man håller dem upptagna och särskilt så gör man att man hindrar de här ländernas väg mot EU. Man, man gör att de här länderna istället för att kunna fokusera på att Bygga upp sina demokratier, sina ekonomier, sin, sina relationer med EU. Så måste man lägga en massa tid och energi på de här konflikterna istället.
2: Många av de här konfliktområdena, de har, deras ekonomier har ju varit gråzonen. Det har ju börjat också ryska ekonomiska intressen. Det gäller smuggling och olika grå ekonomier som har liksom haft beskyddare då i Moskva och i, i Ryssland. Och samtidigt i de här konfliktområdena som har hållits utanför modelländernas kontroll.
0: Ni nämner EU här, för jag ska också fråga- vad har EU, och Europa och Väst för intressen här i de här områdena? Vad säger du, Jakob?
2: EU och Västmakterna har ju en ganska dålig närvaro i Sydkaukasien. Intressena är ju framförallt kopplade till- någon form av stabilt närområde. Och i Jorgens fall också om- att Jorgen ju officiellt vill gå med i EU- och för Armenien finns ju ett partnerskapsavtal- så att det handlar ju om, så att säga, om någon, någon form av stabil omgivning- som EU är intresserad av- och att minska risken för flyktingströmmar- och spridning av konflikter och så. Sen har ju EU alldeles nyligen då- från februari i år en gränsmission- på gränsen mellan Armenien och Azerbaijan- på Armeniens territorium. En civil gränsmission som ska observera gränsen- och också bidra till att Armenien och Asbarihan kommer fram till en gränsdemarkering inom ramen för ett fredsavtal. Och EU bedriver ju också ett spår i fredsförhandlingarna där man har vid upprepade tillfällen bjudit in Armenien och Asbarihan ledare så att säga till förhandlingar i Bryssel. Man försöker ta ett större aktivt deltagande i lösningen av den här konflikten än vad man tidigare har, har gjort.
1: Det ligger ju också i EUs intresse att försöka begränsa Rysslands makt och närvaro på den internationella arenan och särskilt i sitt närområde. Det vill säga ju starkare relationer som EU lyckas bygga med de här länderna och ju mer demokratiska, stabila, välmående de här länderna blir desto mindre inflytande får Ryssland, desto mindre möjlighet får Ryssland att, att kringgå sanktioner och desto svagare och mer isolerat blir Ryssland på den internationella arenan. Så det här indirekt kan man ju säga är också ett sätt att påverka kriget i Ukraina, att, att försvaga Ryssland helt enkelt.
0: Jakob, du har ju skrivit en rapport om det här. Du håller på att skriva en rapport också om det som forskar här i området. Vi får se när den kommer då. Men, <laughs> men Jakob, din rapport heter i varje fall The Armenian Dilemma After Azerbaijans September Attack on Nagorno-Karabakh. I den så skriver du en rad här. Azerbaijans energy resources are more important to the EU, den Armenian democracy. Kan du utveckla det?
2: Ja, det är så som armenierna har, har sett det. Att, eh, EU har ju slutit ett avtal att fördubbla importen av eh, Azerbaijansk gas under de närmaste åren. Som ett sätt att komma ifrån beroendet av rysk gas, som man då i, med, med den storskaliga invasionen då. Stoppade och där upplever armenierna att EU riskerar att bli beroende av en annan auktoritär stat, Azerbaijan, jämfört med den tidigare alltså tidigare då, Ryssland. Och att Azerbaijans demokrati och eh, inte betyder lika mycket och att EU så att säga, sviker de eh, demokratiska och, och värdena och eh, principerna om rättsstaten och så, som hela EU-samarbetet bygger på. Sen beskyller man också då Azerbaijan för att importera rysk gas för att täcka de behov som Azerbaijan har. För att Azerbaijans egna reserver inte är tillräckliga anser man för att kunna exportera, öka exporten till EU. i den omfattning som, som man har avtalat och att i själva verket Azerbaijan exporterar och tvättar så att säga rysk gas. –och exportera det till EU. Det finns en uppfattning så att säga, från Armeniens sida– –att i slutändan så kanske då den azebadianska gasen– –är betydligt viktigare för EU än demokratin i Armenien.
0: Det är lätt att sitta här i EU och tycka– –att, att EU står upp för demokrati och så vidare. Handlar det här om en kamp mot Ryssland som, som en stormakt– –eller bryr man sig egentligen om demokratin i det här området? Då? Vad tror ni?
1: Alltså, det är svårt att svara direkt på den, den frågan. Det blir ju ett å ena och andra sidans svar. Men, ja. men,
0: men, å ena sidan då?
1: Nej, men, alltså, generellt så tror jag att det mer handlar om att bekämpa Ryssland än att, än att värna om demokrati. Samtidigt ska man ju säga att de här, både Armenien och Azerbaijan har ju stora problem med auktoritära trender. Nu är ju Azerbaijan väldigt mycket mer auktoritärt än Armenien. Så Just. är det, punkt. Men Armenien är inte en perfekt demokrati om man säger så. Och om man sätter här också... I en annan kontext, för att återknyta till det Jakob var inne på nyss, så finns det ju också en, vad ska man säga, en kamp här mellan Armenien och Azerbaijan i vem som kan framställa den andra som mest pro-rysk i EUs ögon och vem som kan framställa sig själv som mest pro i EUs ögon. Och Azerbaijan's argument är ju att Ryssland och Armenien har väldigt nära relationer att Armenien är ju med i eh, ryska, ekonomiska, militärpolitiska samarbeten som Azerbaijan inte är med i. Och om man faktiskt kollar till eh, handen mellan å ena sidan Ryssland och Azerbaijan och andra sidan Ryssland och Armenien så har ju den, den rysk-armenska handen eh, verkligen exploderat sen eh, krigets utbrott, alltså kriget Ukrainas utbrott, till skillnad från den ryska azebadianska handeln. Så att om man pratar kringgående av sanktioner så har ju ett, ett, ett starkare argument där gentemot Armenien än, än vice versa.
2: Hugo var inne på här om att azebadian har lyckats med att framställa Armenien då som en rysk allierad i många europeiska länders ögon och samtidigt så har ju azebadian då, hävdar Armenien slöt ett avtal med Ryssland så sent som den 22 februari 2022, alltså två dagar innan den fullskaliga invasionen, så slöt man från Azerbaijan och Ryssland ett militärt avtal, en interaktion, militär interaktion som innebar bland annat att man skulle ett militärtekniskt samarbete och kunna stödja varandra i, i olika militära sammanhang. Så att båda länderna har ju också varit mottagare av ryska vapen under en längre tid. Det är ju ryska vapen framförallt som har byggt upp den Sabadjanska krigsmakten de senaste decennierna och Ryssland har i praktiken upphört att leverera vapen till Armenien de senaste åren på grund av att Armenien då har ett mer pro linje och man har till och med inte levererat vapen som Armenierna har redan betalat för.
0: Jag har ju tittat på rapporteringen kring det här då ibland så dyker det upp ett argument här att de olika sidorna nästan har bytt plats i sina lojaliteter går det så att säga så. Rent emot Europa och Ryssland då.
2: Rent historiskt sett, Armenien har ju varit väldigt utsatt och man har ju sett turkarna då och i Azerbaijanerna då i modern tid som fienden medan Ryssland har sett som beskyddaren. Sen är det ju kanske en förenklad bild för Rysslands intressen har ju kanske inte alltid varit i första hand att skydda kristna folk i osmanska riket eller Armenien och i modern tid. Utan ryssarna har ju haft egna intressen som ibland kanske sammanfallit då med Armeniens men ofta inte. Och Armenien idag då har ju då försökt att närma sig väst betydligt mer. Det
1: kompliceras ju ytterligare av att Azerbaijanens närmsta allierade är två länder som västvärlden har bra relationer med och, och värnar sina relationer med det vill säga Turkiet och Israel. Medan Armenien då ha, de Armeniens två närmsta allierade är ju två länder som västvärlden eh, hatar, det vill säga Ryssland och Iran. Så det, det gör det också komplicerat. Vem är vän med, med vem, så att säga? Och hur mycket dömer jag dig utifrån vilka vänner du har, om man skulle prata från EUs perspektiv? Hur mycket gynnas jag av att bli kompis med dig utifrån vilka... <laughs> lite, lite så.
0: Israel, Iran, Turkiet där, tar de intressen i det här eller är det de bara... Med på sidlinjerna här, vad säger ni?
1: De har ju absolut intressen. Vi börjar med Turkiet ja. som kanske är delandet som har starkast intressen utöver de vi redan har nämnt. Turkiet har ju en, en väldigt, väldigt nära allians med Azerbaijan. Det är mycket tack vare Turkiet som Azerbaijan är i den position, den starka position det är i. Turkiets och Azerbaijans ledare pratar ju ofta om en nation, två stater. Det vill säga att egentligen är man samma turkiska folk eller broderfolk. Så det finns ju stark gemenskap här och ju starkare Azerbaijan blir- i regionen det står mer gynnas eh, Turkiets inflytande också, också till, ja, på bekostnad av Rysslands. Då Turkiet, som Jakob var inne på, har ju eh, allt annat än bra relationer med Armenien. Att Turkiets inflytande stärks i regionen är ju såklart dåligt för Armenien också.
0: Och vi tar nästa land då, Iran.
1: Iran har som sagt starkt militärt-politiskt samarbete med Armenien. Och här kan man också säga att Iran och Azerbaijan är inte riktigt dödsfiender men extremt starka spänningar till och från. Delvis på grund av den extremt stora azevedjanska minoriteten i Iran som potentiellt är en destabiliserande faktor för Iran. Det är i alla fall en stor skräck för Iran att de här azevedjanerna i norra Iran skulle vilja ha självständighet eller vilja bli en del av azevedjan och så vidare. Och här är det också viktigt relationen till Israel, därför att Azerbaijan och Israel är väldigt starkt militärt, politiskt allierade. Azerbaijan säljer olja till Israel, Israel säljer vapen till Azerbaijan. Men Israel och Iran är ju verkligen dödsfiender på riktigt. Så det gör ju såklart mer komplicerat att Azerbaijan och Iran är de enda två länderna i världen med shia muslimsk majoritet. Så ur Irans synvinkel så borde Azerbaijan var en allierad, vänskaplig brodernation där båda är shia-muslimer. Och sen istället så samarbetar Azerbaijan med, med dödsfienden Israel. Så Iran har ju väldigt ja, stora spänningar
2: med Azerbaijan och nära band med Armenien. Armenien och Iran, det handlar ju först och främst om ekonomiska... Ett ekonomiskt utbyte, det är ju, Armenien är ju så isolerat, man har ju inga diplomatiska relationer med varken Turkiet eller Azerbaijan och har ju då i krig då med Azerbaijan. Iran har ju gjort en livlina för Armenien vad det gäller handel. Samtidigt så som Armenien då som vi har varit inne på har haft nära relationer med Ryssland. Georgien ligger emellan helt enkelt och ibland har ju då handel och transporter försvårats på grund av Alltså kriget mellan Jorgen och Ryssland till exempel 2008 och eh, oroligheter i Nordkaukasien och så vidare i Ryssland. Så därför har Iran varit viktigt för Armenien. Det är inte så att länderna är så, står så varandra så väldigt nära. Det finns också en armenisk minoritet i Iran som är betydligt mindre självklart än den aserbatianska. Men det finns ändå sådana aspekter också att ta med i detta.
1: På grund av historiska anledningar, det vill säga att Iran har styrt över Södra Kaukasien- för väldigt länge sedan, men under väldigt lång tid. Man ser det här som, som en del av sitt intresseområde. Precis som att det också är en del av Rysslands intresseområde. Och därför försöker man ju också behålla sitt inflytande, sin närvaro i regionen. Och från Irans sida är ju samarbetet, oavsett hur stort eller litet det är med, med Armenien, så är ju det ett sätt. Och här finns det också en rädsla från Iran då, att ju starkare den, den turkiska axeln blir här. Ju starkare Azerbaijan och Turkiet blir i södra Kaukasien desto svagare blir inte bara Ryssland utan också Iran.
2: Alltså de här länderna Ryssland, Turkiet, Iran oavsett alltså deras sammanhang Turkiet är ju en medlem i NATO till exempel som då naturligtvis både Iran och Ryssland är starkt motståndare till men de har en gemensam samsyn också kring de här frågorna i den här regionen ska hanteras. Det är ju auktoritära stater eller diktaturer i själva verket. Och de vill till varje pris allihop, även Turkiet, minska västs inflytande i regionen. och De vill att det här ska styras upp så att säga, inom regionen i sig. Där de själva då som regionala stormakter ska ha ett avgörande inflytande. Så att det finns både motsättningar men också en gemensam syn för hur man ska hantera problematiken i regionen. Vi har ju pratat om EU lite
0: innan här, men Frankrike verkar ju ha ett eget intresse här också. Vad handlar det om, Jakob?
2: EU för ju förhandlingar, ett förhandlingsspår för att få fram ett fredsavtal mellan Armenien och Azerbaijan. Och det intressanta är då att det leds av Europeiska rådets ordförande Charles Michel. Samtidigt så har ju Frankrike ett eget plats vid det bordet och president Macron. Och det är ju lite märkligt eftersom ju Frankrike är en del av EU och... Det har att göra med att Frankrike har ett starkt intresse för framförallt Armenien. Man har en stark armenisk diaspora i Frankrike. Det har ju blivit allt mer svårare att smälta för Azerbaijan. Varför, varför, varför är Macron där? Varför, varför kan inte liksom EU själva sköta det där? Varför måste Macron sitta med vid bordet? så att De har allt mer tagit avstånd till det här EU-spåret och förlitar sig mera på de ryska förhandlingarna kring att lösa den här konflikten just för att man anser att Macron och Frankrike är alltför pro-armensk. Och Frankrike har ju nu också efter den azerbaijanska attacken har man gått ut väldigt hårt med att stödja Armenien. Till exempel har man utfäst sig att till och med exportera vapen till Armenien och man har öppnat en, ett konsulat i södra Armenien i Sunik-provinsen för att möka sin närvaro och man står för väldigt mycket av den humanitära hjälpen, till och med mer än resten av EU har, har gjort sedan den asabadianska attacken. Man kan ju generellt säga
1: att kontexten här är ju också att det finns en konflikt utan mellan Ryssland och västvärlden i vem som får ha mest inflytande i fredsförhandlingarna i, i normaliseringsprocessen mellan Armenien och Asabadihan där man liksom tävlar om, om inflytande där och det här spelar ju också Azerbaijan på. När man pratar med Azerbaijaner, inklusive officiella representanter, så är de själva inne på att man såklart föredrar EU. Man, man ser att EU är en mer ärlig medlare. Att, att Ryssland försöker ju bara medla som ett sätt att upprätthålla sitt eget inflytande. EU vill ju faktiskt uppnå fred på riktigt me mellan de här två länderna. Det, det erkänner Azerbaijan också. Men för att då straffa EU när man tycker att Frankrike har gått för långt eller andra EU-medlemmar oftast är det Frankrike. Så för att straffa EU i sådana tillfällen så ja, men då går man lite närmare Ryssland istället i medlingsprocessen. Då åker man och träffar Rysslands utrikesminister Lavrov i Moskva istället och, och försöker på så sätt markera gentemot EU att ja, fast vi, vi kan vi kan jobba med Ryssland också, vi behöver inte riktigt er. Så här finns det då en dilemma för EU att man vill ju ge Armenien väldigt starkt stöd såklart i dess utsatta position. Samtidigt så måste man ju kunna jobba med Azerbaijan också, oavsett hur aktuellt det är, om man vill uppnå fred och normalisering mellan länderna. Man vill ju också kritisera Azerbaijan, man vill påverka i demokratisk riktning så fort EU gör någonting med Asibadian så får man ju kritik från Armenien och andra för att man går en auktoritär stat till mötes och så vidare. Så det blir en ganska svår balansgång för, för EU där. Det
0: låter geggigt. Det är väldigt geggigt. Ja. Vi har ju fått flera exempel på hur Rysslands krig mot Ukraina hänger ihop med hur Ryssland vill positionera sig. Men det har ju blåst upp en ny konflikt nyligen då i, i Mellanöstern mellan Israel och Hamas ska man väl säga. Hur påverkar det läget då?
1: Dels så är det här angränsande regioner Mellanöstern och södra Kaukasien vilket gör att ökande spänningar i Mellanöstern antagligen kommer få följdeffekter, liknande följdeffekter i, i södra Kaukasien. Men dels så är det också så att flera av de här länderna som är en del av spänningarna i Mellanöstern är ju då spelare som spelar på båda de här spelplanerna. Till exempel Iran, en av de viktigaste spelarna i Mellanöstern- och, och som ligger bakom en, en hel del spänningar, så att säga. Men också Turkiet då, som har viktig påverkan, närvaro och inflytande i Mellanöstern- precis också i södra Kaukasien som vi var inne på tidigare. Samma sak Israel, som nu är ju i mitten just nu av, av det som händer i Mellanöstern- som har starka kopplingar till Azerbaijan- och sen dels så kan man ju bara nämna att Azerbaijan går en lite svår balansgång här därför att å ena sidan är man ett muslimskt land och, och vi har ju sett en stor stort muslimskt stöd för Palestina nu runt om i den muslimska världen. Eh, å andra sidan har man ju som sagt eh, starka kopplingar till Israel. Och Azerbaijan försöker ju också positionera sig globalt som en del av den liksom, neutrala, icke-allierade delen av världen som inte är med i något av blocken, varken västblocket å ena sidan eller liksom Ryssland, Kina, det blocket å andra sidan.
0: Vi ska titta lite framåt också. Det här nya läget i Nagorno och Karabash, vad har det för långsiktiga konsekvenser, Jakob? Och jag måste fråga, är konflikten över nu då, eller?
2: Ja, i den tappning vi har varit vana att se den. Därför att Armenierna har, har lämnat Azerbaijan har återupprättat sin territoriella integritet och man får förmoda att Azerbaijan också är ganska nöjda med att armenierna har lämnat. Om några armenier återvänder återstår att se, det blir förmodligen inte särskilt många. Så på det sättet så är konflikten som vi känner den sedan länge löst. Däremot finns det ju fortfarande konflikten mellan Armenien och Azerbaijan kvar och det gäller till exempel armeniernas rättigheter- Även för de få som finns kvar i nagorno Karabach, Det gäller också gränsdemarkationsfrågan och olika gränstvister. Det är ju så att Azerbaijan har ju vid tre tillfällen efter 2020, andra Karabachkriget, anfallit Armeniens erkända territorium och ockuperat 150 kvadratkilometer av Armeniens erkända territorium och det skedde i maj och november 2021 och i september 2022. Så att där är ju någonting som armenierna då naturligtvis hävdar att Assad måste lämna. Azerbaijan hävdar på sin sida att Armenien fortfarande kontrollerar ett visst område av Azerbaijans erkända gränser sedan tidigt 90-tal och det handlar om åtta byar som man säger från Azerbaijans sida. Så att det finns sådana där spänningar. Vi har också den här så kallade San korridoren och problematiken kring detta som naturligtvis kan spela in Azerbaijan hotar ju precis som jag tror Hugo varit inne på att om man inte lyckas få den här korridoren till stånd genom förhandlingar så hotar man så att säga att, att genomföra det med militära medel och det finns från Azerbaijan en hotfull retorik som inte bara gäller den här äm, gränskorridoren utan även de andra delar av Armenien helt enkelt. När Man talar om västra Azerbaijan som en del alltså det man avser är armeniskt territorium då som man, som man anser vara rättmätiga delar av Azerbaijan. Så att det finns en hotfull retorik, det finns gränsproblematik och andra frågor som är väldigt svårlösta och som kan utlösa en, en ny konflikt så att säga mellan Armenien och Azerbaijan som inte omfattar Nagorno-Karabakh. För, bara för att fylla på
1: det som Jakob var inne på så Tycker jag att den stora frågan nu framöver och som många andra experter och analytiker inne på är ju kommer Azerbaijan att fortsätta sin militära aggression men då inte mot nagorno karabach utan mot Armenien som, som Jakob var inne på. Kommer man att försöka ta över delar av södra Armenien eller kommer man försöka upprätta den här sangesur rakt igenom Armenien längs med gränsen med Iran med, med våld då? Potentiellt med, med ryskt stöd. Och där finns det ju saker som talar både för och emot det. Det som talar för är att Azerbaijan, om de vill så kan de. de man har den militära styrkan att göra det här. Man, man är så pass övermäktig i Armenien. Man kan också säga att Azerbaijan kanske har dragit slutsatser av det som hände i nagorno karabach nu. Ingen stoppade Azerbaijan, inte de ryska fredsbevarande styrkorna där eller internationella samfundet på något sätt. Och Azerbaijan har ju inte fått lida särskilt mycket av det här. Visst Vissa i västvärlden har fördömt det här och så vidare, men inga sanktioner, inget större än sådär. Så kanske har man dragit slutsatsen okej, det går att uppnå politiska mål med militära medel. Vi lyckades 2020 och vi lyckades nu september 2023. Varför inte lyckas ytterligare en gång med södra Armenien eller med sangesur Dessutom så har man ju Turkiet på sin sida, man har Israel på sin sida. Man, man, liksom Maktförhållandena är så att det gynnar väldigt starkt Azerbaijan. Armenien är liksom svagare, mer sårbart än någonsin. Men å andra sidan så finns det en hel del som talar mot att Azerbaijan skulle fortsätta sin militära aggression. Ett är att eh, Nagorno-Karabakh hade... Ett helt unikt special betydelse för, för Asabedjan, för den asabedanska nationella identiteten, för Asabedjans hela politik, både inrikes- och utrikespolitik de senaste 30 åren. Allt man gjorde syftade till att man skulle återta och befria, så att säga, för man kallar det de ockuperade områdena. Södra Armenien eller den här Sangesurkorridoren har inte alls samma betydelse. Och för det andra, så, som Jakob var inne på, så är det en väldigt stor skillnad hur internationella samfundet ser på det här och i folkrätten att Azerbaijan återtar sitt internationellt erkända territorium, det vill säga Nagorno-Karabakh, och att Azerbaijan skulle attackera internationellt erkänt armenskt territorium, att man faktiskt skulle invadera Armenien. Det skulle nog leda till extremt stora negativa konsekvenser för Azerbaijan i form av sin internationella rykte. Antagligen i form av sanktioner från västvärlden, brytna ekonomiska kontakter. Jag menar, Azerbaijans handel består i mångt och mycket av handel med västvärlden som man är väldigt beroende av. Så det finns mycket som talar också mot att Azerbaijan skulle fortsätta den militära aggressionen. Men, men det är ju den centrala frågan för framöver.
0: Hörni, när jag slut på tid här så är jag bara avslutningsvis... Vad är nästa stora grej som kan hända? Vad ska vi vara uppmärksamma
2: på om vi vill följa det här? Jakob. En av dem är, vi har redan varit inne på med Solkorridoren, vi har varit inne på fredsförhandlingarna som förs i parallella spår i EU och Rysslands ledning. Så att säga. En annan aspekt är ju Armeniens fortsatta närmande till väst. och Som ett exempel på det är ju till exempel att Armenien har visat större intresse för Ukraina och dess situation i Rysslands krig mot Ukraina. Det har förts samtal bland annat mellan Zelensky och Pashinyan alltså ledarna för de båda länderna och Armenien deltog också i den här fredssamtalen i Malta nyligen som går ut på att diskutera Zelenskys fredsplan. Det har man inte deltagit tidigare i de tidigare mötena som var i Jeddah och i Köpenhamn. Så att det pågår också ett, ett närmande så att säga, mellan Armenien och Ukraina. Som är intressant att följa också eftersom det riktar udden i båda fallen mot Ryssland.
1: Vad säger du Hugo? En väldigt viktig fråga för framtiden som jag tycker gäller båda länderna är hur man ska formulera en ny förståelse av sig själva. Och det gäller dels Azerbaijan som vars hela politik senaste 30 åren har gått ut på nagorno karabach att befria nagorno karabach Och nu när man har åstadkommit det var... Vad är vi för någonting nu? Vad ska vi nu ha för mål? Vad för typ av land? Som, vilken typ av politik ska vi bedriva nu? På samma sätt för Armenien som om det nu är så att det här är slutet på historien om nagorno karabach Att nu är det azebadianskt och sen är det en separat fråga om, om huruvida karabakh kommer kunna flytta tillbaka dit eller inte. Men i alla fall så blir det också en stor viktig fråga för Armenien som också definierat mycket av sin politik utifrån frågan om nagorno karabach vad, vad är vi för land nu? Vad, hur ska vi förstå oss själva? Vilken, vilka allianser ska vi ha? Hur ska vi bedriva vår utrikespolitik och vår inrikespolitik? och så vidare? Och här finns det ju också då en öppning för bättre relationer mellan länderna. Det finns ju mycket som talar mot det. såklart. Det finns ju mycket som talar för den pessimistiska framtidsutblicken- uh, Kanske finns det en, en optimistisk utblick
0: också. Vad intressant, vi får se vad som händer. Jakob Edenskog och Hugo von Essen, analytiker vid Centrum för europa studier Tack för att ni kom. Tack. tack. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på ui.se. Om du vill läsa Jakobs rapport The Armenian Dilemma After Azerbaijans September Attack on Nagorno-Karabakh eller Hugos kommande rapport, när den nu kommer så hittar du dem på sevs.se och det stavas S-C-E-E-U-S.se och du kan också klicka dig vidare dit från ub.se. Vår vignett är komponerad av Fridenfrid vi spelar in hos Red Means Go och i kontrollrummet idag sitter Kyle Rosen. Jag heter Jonas Lövenberg. Båtrörande.